0: In der Regel sehen wir Menschen meist nur das fertige Ergebnis von gewissen Dingen und wir sehen meistens nicht die Einzelheiten. Nun, für die Kinder, die eine Sendung von Radio Doppeldecker hören, die sehen nur die 15 Minuten fertige Sendung und leben in irgendeiner Welt dort in Winkelstedt und hören von Pitt, dem Doppeldecker-Piloten und so weiter. Aber was man nicht weiß, ist, dass meistens in der Kabine die Sprecher sich gar nicht sehen, sondern die werden einzeln aufgenommen und dann geschnitten und zusammengestellt. Was wir am anderen Ende hören, ist nur das fertige Ergebnis. Das trifft auch auf Veranstaltungen zu. Vielleicht warst du mal bei einer Veranstaltung und hast sie mitgeplant. Nun, als Mitarbeiter, wo auch immer, auf welcher Konferenz man beschäftigt ist, ähm, es sieht für die Mitarbeitenden meistens so aus, als wäre es ein reines Chaos. Und man denkt, wie um alles in der Welt kann man da nur sein. Aber auf der anderen Seite der Besucher fällt das meistens, zum Glück, nicht so sehr auf. Und ähm, alles scheint so reibungslos. Oder wenn du essen gehst, ja, dann sitzt du im Restaurant und ähm, ihr bekommt euer Menü serviert und äh, du siehst nur den fertigen Teller vor dir. Du siehst nicht, was alles sonst noch geschehen ist. Manchmal ganz gut so, ähm, dass man nicht weiß, was im Hintergrund geschehen ist. Wir sehen in der Regel das fertige Ergebnis. Aber blickt man manchmal hinter die Kulissen, dann kann man sehr schnell enttäuscht sein, weil man denkt, oh, der andere, der kocht auch nur mit Wasser. Oder blickt man hinter die Kulissen, dann kann man auch beeindruckt sein von einer Person, weil man gar nicht diese Bodenständigkeit oder diesen Charakter erwarten würde. Nun, in jeder Hinsicht ist es gut, hinter die Kulissen zu sehen, außer im Restaurant. Ähm, weil hinter den Kulissen, das offenbart den wahren Zustand. Es, es zeigt auf, was wirklich geschieht. Gott tut das am laufenden Band. Er blickt hinter die Kulissen. Erst vor kurzem haben wir in 1. Samuel diesen Vers gelesen, dass Gott nicht vor die Kulissen sieht. Dort heißt es, er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er blickt hinter die Kulissen. Er sieht, was im Herzen ist. Nun, heute starten wir endlich in Daniel 10. Ähm, wir können es kaum erwarten. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon, ähm, wie, wie oft jede Predigt in den letzten Wochen begann. Wir sind immer noch in Daniel 10. Ähm, heute ähm, gehen wir durch Daniel 10. Und was wir tun ist, ähm, dieses Kapitel, es lässt uns wirklich hinter die Kulissen blicken. Nun, Daniel, die letzten drei Kapitel, also Daniel 10, elf und zwölf, man könnte fast sagen, die sind unglücklich aufgeteilt, ja, die Kapitelzählung, die war nicht inspiriert, die kam hinterher hinzu, die ist sehr hilfreich, aber ähm, Kapitel 10, 11 und 12 sind eine einzige Begebenheit. Kapitel 10, 11 und 12 sind ein einziges Ereignis. Es geht hier um eine einzige Vision, nämlich ähm, die Vorbereitung ähm, für Israel, die besonders durch die seleukidische Zeit, also so in 200 Jahren, das sehen wir dann in der nächsten Predigt, Persien und Griechenland, die Zeit, die sie durchleben, bis hin in die Zeit des Antichristen. Nun, Kapitel 10, warum ist uns Kapitel 10, 11 und 12 gegeben worden? Nun, der Engel, der Daniel diese Botschaft gibt, er nennt den Grund und zwar sagt er in Vers 1, Vers 14 und Vers 21, warum diese große Vision zu Daniel kommt. Nämlich, Vers 1, es geht hier um eine große Drangsal und die muss angekündigt werden, damit die Menschen vorbereitet sind, dass es sich nicht aus der Bahn wirft. Vers 14 da sagt der Engel zu Daniel, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk, also dem, den Israeliten, den Juden, am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Zeiten. Das heißt, der Engel kommt, um, um Daniel eine große Sicht zu geben, was kommt. Und dann Vers 21, sehr, sehr toller Vers, da kommt der Engel und sagt, ich will dir verkündigen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Nun, das ist nicht irgendwie ein mystisches Buch, das man irgendwo ähm, versucht äh, zu finden in irgendeiner Bibliothek, sondern das ist nichts anderes wie der Ratschluss Gottes, der auch als Buch der Wahrheit betitelt wird. Was ist aufgezeichnet im Ratschluss Gottes? Nun, nur das ganze Kapitel 10, das Kapitel, das wir uns heute ansehen werden während der Predigt, ist nur eine Einleitung in das, was kommt. Nun, ein ganzes Kapiteleinleitung? Nun, das ist ein bisschen eine Verschwendung, würden wir sagen. Aber, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen tun dürfen, dann werden wir sehen, dass es keine Verschwendung ist. Ich hoffe und bete, dass ihr genauso gesegnet werdet von einem ganzen Kapitel Einleitung, nicht nur in Verseinleitung, weil es uns hilft, die Dinge im richtigen Licht zu sehen. Dieses Kapitel es gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Was geschieht im Hintergrund? Und zwar insbesondere, was wir uns zuerst ansehen werden, ein, ein Blick hinter die Kulissen eines Glaubenshelden. Nun, wie sieht es hinter den Kulissen von einem Glaubenshelden aus? Das Kapitel gibt uns einen Einblick auf die Herrlichkeit Christi. Die Herrlichkeit sein Wesen, was man sonst so auf Anhieb nicht sofort immer sieht. Und drittens, das Kapitel gibt uns einen Blick hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Nun, Daniel, er ist mittlerweile ungefähr 84 Jahre alt, wenn wir davon ausgehen, dass er mit plus minus 15 als Teenager nach Babylon verschleppt wurde. Ähm, Daniel ist äh, fast 70 Jahre im Dienst der Krone. Er ist allen, zu, allen zuerst ist er Gott treu. Und das führt dazu, dass er auch dem König treu ist, Loyalität zeigt, 70 Jahre Dienst. Nun, wir haben gesehen, die ersten sechs Jahre, die beschreiben die Geschichte Daniels, die, letzten, äh, die, die ersten sechs Kapitel. Die letzten sechs Kapitel, die beschreiben die Gesichte Daniels, ja, die Visionen, äh, die er hat. Und diese letzte Vision, man könnte sagen, die vierte, ist auch die umfangreichste, die größte Vision. Und sehr wahrscheinlich ist Daniel kurz nach dieser Vision heimgegangen. Das Ende von Kapitel 12 werden wir heute nicht durchgehen, aber dann in den nächsten Predigten. Dort macht der Engel ihm deutlich, er bereitet ihn vor und sagt, Daniel, deine Zeit ist gekommen. Bereite dich vor, du wirst nicht nur heimgehen, sondern du wirst den sehen, den du in diesem Kapitel siehst. Das ist so faszinierend. Er sieht den verherrlichten Christus. Und in wenigen Wochen vermutlich wird er ihn nicht nur in einer Vision sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Er ist zu Hause angekommen. Nun, schlagt bitte Daniel Kapitel 10 auf. Wir werden das ganze Kapitel durchlesen, um einen Überblick zu bekommen. In diesem Kapitel, Daniel ist sehr wahrscheinlich, vermutlich geschäftlich unterwegs, wir wissen es nicht. Er ist am Fluss Hidekel, Vers 4 sagt uns das. Das ist der Fluss Tigris in Persien. Und zwei Engelwesen auf zwei Engelwesen stoßen wir in diesem Kapitel. Nun, wir sehen einmal einen Mann, der in Leinen gekleidet ist. Und äh, hört gut zu, wenn wir durchs Kapitel durchlesen, wie er beschrieben wird. Und ich bin sicher, ihr kennt die Beschreibung. Sie ist fast eins zu eins, sieht Daniel das, was Johannes später in Offenbarung eins sieht. Ihr erinnert euch, Johannes auf der Insel Patmos, er ist am Tag des Herrn im Geist und er hört eine gewaltige Stimme, er dreht sich um und was er sieht, ist exakt das, was Daniel hier sieht. Es macht deutlich, dass Christus sich nicht verändert. Er ist derselbe. Und dann begegnet uns in diesem Kapitel ein zweiter Engel. Das ist der Engel, der die meiste Zeit mit Daniel redet, der Daniel stärkt, der der äh, ihn berührt, der ihn anspricht. Sein Name wird nicht genannt, aber offensichtlich ist dieser Engel, spielt er in der Liga der Erzengel mit, weil ähm, es wird immer erwähnt, dass er mit Michael ähm, äh, einhergeht und ihm zur Seite ist und Michael ihm hilft und so weiter. Ähm, und es wird Bezug genommen auf Daniel 9, auf die Vision vor drei Jahren. Und sehr wahrscheinlich ist es der Erzengel Gabriel aber sein Titel, sein Name wird nicht explizit erwähnt in diesem Kapitel, sondern es wird einfach Bezug darauf genommen. Nun lasst uns Kapitel 10 lesen, das ganze Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 1. 11, Vers 1 gehört gewisserweise auch noch mit dazu. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, Wurden dem Daniel, der Belsatzar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hedekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerflackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah die große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so sodass ich mich zitternd auf meine Knie und meine Hände stützen konnte und er sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann, Achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Und als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom, vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage." Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkündigen, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Das war Kapitel 9. Nun, das ist ein langes Kapitel, ein großartiges Kapitel. Aber ich möchte, dass ihr euch Vers 2 und Vers 4 hinschaut, weil das ist die Einleitung. Dort heißt es in Vers 2, in jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Und dann heißt es am 24. des Monats. Daniel, er trauert, und er isst drei ganze Wochen keine genüsslichen Speisen. Das heißt leckere Speisen, wahrscheinlich Kuchen, wir wissen es nicht, aber alles Gute so. Er, er entsagt sich, er hält sich zurück von Fleisch und von Wein. Und dann heißt es, dass er sich auch nicht salbte. Nun, das würde man heute so ähm, bezeichnen, dass er kein Parfum benutzt oder kein Aftershave. Ja? Das ist ein Ausdruck, wo man einfach ähm, frisch Uh, wohl angenehm duftend uh, hinaus in die Gesellschaft tritt. Nun, diese drei Wochen, die sind im ersten Monat. Was war im ersten Monat bei den Israeliten los? Am zehnten Tag. Da feierten sie in der Regel das Passafest, Nee, vom 14. bis zum 21. Und diese drei Wochen ist die Zeit, vor, während und nach dem Passah der Israeliten. Nun, es war eigentlich eine Zeit von großer Freude, bis auf den Aspekt, dass sie keinen Sauerteig in ihren Häusern haben durften, aber ein, ein, eine Zeit, wo sie sich erinnern an die Errettung und an die zukünftige Errettung. Es ist eine Zeit, an der sie sich erinnern an die Treue Gottes und die Fürsorge. Das ist eine fröhliche Zeit, eine Zeit, wo, wo gefeiert wird. Nun, und Daniel, er trauert. Warum trauert er in, in einer Zeit, die eigentlich von Feiern gekennzeichnet ist? Das hebräische Wort das beschreibt sogar nicht nur ein ganz normales Trauern, sondern ein richtig tiefes, tiefes Grämen und Trauern. So sehr wie Jakob damals trauerte um seinen Sohn Josef. Erinnert ihr euch, als, als ihm gesagt wurde, dass sein Sohn Josef zerrissen wurde? Nun, das ist dasselbe Wort. So tief hat er getrauert. So tief wie David getrauert hat, als ihm gesagt wurde, dein Sohn Absalom ist tot. Erinnert ihr euch, er wollte nicht mal mehr herauskommen und seinen Helden Hallo sagen und sie begrüßen. Das ist so eine tiefe Trauer. Nun, was ist der Grund, dass Daniel so trauert? Ich meine, erst vor zwei Jahren hatte Kyros den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Die Gefangenschaft, die hat ein Ende genommen. Alle Juden durften zurück nach Israel. Und Kyros, er beschenkt sie sogar so sehr, dass er alle Tempel, die Nebukadnezar gefangen weggeführt hat, alle Geräte feinsäuberlich kategorisiert, gibt er zurück und schickt sie zurück und sagt, baut euren Tempel. Dessen nicht genug. Er befiehlt sogar, dass man den Juden, die zurückgeht, dass man sie großzügig ausstattet, mit Gold, Silber, Vieh und Gütern, und zwar großzügig. Also, unglaublich. Nun, davon lesen wir in Esra 1 bis 3. Die Juden, die kehrten zurück. Esra 3, Vers 4 beschreibt, dass sie das Laubhüttenfest feiern. Ein riesengroßes Fest. Sie setzen die Leviten zum Tempeldienst wieder ein. Unglaubliches. Lange nicht mehr geschehen. Und sie legen sogar das Fundament für den Tempel. Esra 3, Vers 6. Und als sie das Fundament legen, nun wahrscheinlich nicht betoniert, irgendwelche Quadersteine, aber das war ein Tag, nicht nur des Spatenstiches, sondern wo das Fundament schon fertig war, wo sie dermaßen gefeiert haben, dass man den Schall in über Jerusalem bis in die entfernten Dörfer gehört hat. Und es war ein Gemisch da. Ein gemischter Schall. Ihr erinnert euch vielleicht, es gelesen zu haben. Es war Weinen mit Freude vermischt. Freude, dass der Tempel steht. Weinen von der Generation, die den alten Tempel noch kannten. Und dachte noch, der hat auch nicht die leiseste Hauch derselben Herrlichkeit. Aber immerhin, es ist das Fundament eines Tempels. Nun sind das nicht gute Nachrichten. Warum trauert Daniel? Ich meine, alles geht vorwärts. Es sollte nicht so bleiben. In Esra 4, wenn wir in Esra 4 weiterlesen, dann wird berichtet, dass die Widersacher der Juden, das waren die ausgesiedelten Assyrer, die später auch als die Samariter bekannt waren. Das waren die Feinde israels Sie wollten mit dabei sein, aber die Israeliten sagten, ihr seid keine Juden, ihr habt keinen Anteil an uns. Und sie machen ihnen das Leben schwer. Kein Wunder, dass sie später so verhasst sind. Die Widersacher der Juden, mit allen Mitteln wollen sie den Tempelbau verhindern. Und die Juden, sie lassen sich einschüchtern, sie hören auf zu bauen. Nun während dieser Zeit, da ähm, Weissagen und Welken zwei Propheten Gott schickt, Haggai und Zacharia, und es ist sehr wahrscheinlich, es ist so gut möglich, dass Daniel im Frühjahr davon gehört hat. Und vermutlich haben Boten ihm, die gekommen sind, haben ihm gesagt, wie es in Jerusalem aussieht. Der Tempelbau ist stagniert und Daniel ist vollkommen erschüttert. Er, ist, er, ist, er, er trauert so sehr wie um, um einen Sohn, der gestorben ist. Hier bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen dieses Glaubenshelden. Was macht ihn froh? Und wenn Gottes Werk voranschreitet. Was macht ihn traurig? Wenn Gottes Werk stagniert. Er ist jemand, der das Reich Gottes über alles andere gesetzt hat. Er trauert, weil der Tempelbau stagniert. Und zwar richtig trauert er. Er trauert, weil das Reich Gottes, die Reich Gottes Arbeit aufgehört hat. Sie, sie geht nicht weiter. Und er ist sehr erstaunlich, wie er damit umgeht. Seht ihr seine erste Reaktion? Was ist seine erste Reaktion? Nun, vielleicht wäre die erste Reaktion von einem von euch oder so, eine Beschwerde zu schreiben, ähm, zurückzuschreiben oder einen offenen Brief an die Leiter von Jerusalem. Wieso seid ihr solche Waschlappen, solche Weicheier? Habt ihr keinen Gott, Habt ihr kein Gottvertrauen? Warum lasst ihr euch einschüchtern? Ja, vielleicht würde das der eine oder andere schreiben. Aber nein, er, Daniel tut es nicht. In Vers 12, da sagt der, der Engel sogar, dass er sich in diesen drei Wochen gedemütigt hat. Das heißt, was Daniel tut, ist, er hört, er trauert und er demütigt sich. Ich meine, er hatte nicht notwendig, sich zu demütigen. Ich meine, die anderen mussten sich demütigen. Es zeigt, wo sein Herz war. Obwohl Daniel den, den ganzen Leitern in Jerusalem ich meine, vom Alter überlegen war, von der Erfahrung überlegen war und äh, von der geistlichen Reife sowieso überlegen war, demütigt er sich. So ein unglaubliches Vorbild eines Mannes, der eine gesunde Perspektive hat. Er ärgert sich nicht, dass die Leviten eingeschüchtert werden. Er ärgert sich, er regt sich nicht auf, dass die Leiter einknicken und aufhören dass sie sich einschüchtern lassen beim Tempelbau, sondern er sieht das vollkommene Bild und er trauert, weil die Arbeit Gottes aufhört. Merkt ihr den Unterschied? Er regt sich nicht auf über die, die versagen, sondern er trauert, dass Gottes Werk nicht vorangeht. Nun, als Geschwister haben wir keinen Grund, uns zu ärgern über das Versagen unserer Mitgeschwister. Und wir sind, besonders heute, ja, wir haben heute einen langen Tag vor uns, von frühmorgens bis in die späten Nachmittagsstunden hinein. Oder auch sonst, in so vielen Dingen, ja. Das ist, das ist ein reifer Charakter, der sich nicht ärgert über das Versagen des anderen, sondern er trauert, wenn die Arbeit liegen bleibt. Er trauert, wenn Gottes Werk nicht weiter vorangeht. Wir ärgern uns über die Arbeit des anderen, die vielleicht schlecht ist. Wenn wir uns nur, wenn wir nur das in den Fokus setzen, wenn wir nur uns und unseren Dienst im Auge haben und nicht das ganze Bild, was Gott tut. Daniel, er hat Gottes Werk gesehen, er hat Gottes Werk vor Augen. Und wenn du merkst, dass dir die Leidenschaft für das Reich Gottes abhanden gekommen ist, dann bete, dass Gott sie wieder entfacht. Nun, was tut Daniel? Er geht ins Gebet. Drei Wochen intensiven Gebetes. Und es ist eine Art Fasten, nicht, dass er überhaupt nichts isst. Er isst, aber er enthält sich von allen Köstlichkeiten. Es ist eine Art Fasten und Beten. Nun, er sagt nicht, okay, jetzt werde ich in meinem hohen Alter von 84 Jahren nach Jerusalem reisen und den Jünglingen mal richtig zeigen, wie man ordentlich arbeitet. Nein, das macht er nicht. Wisst ihr, was unglaublich ist? Zwei Dinge. Erstens, Gott beantwortet das Gebet bereits am Tag 1. Das ist unglaublich. Aber die Antwort, die kommt nicht an Tag 1, sondern die Antwort, die kommt an Tag 21. Drei Wochen später. Es ist so tröstend. Schaut euch Vers 12 an. Der Engel sagt, denn vom ersten Tag an, als du dich gedemütigt hast, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Warum ist der Engel gekommen? Weil Daniel gebetet hat. Das heißt, er hat gebetet und Gott antwortet. Aber die Antwort, die hat ein bisschen länger gedauert, bis sie bei ihm ankam. Nun nicht, weil Daniel schlecht gebetet hat, nicht, weil er falsch gebetet hat, nicht, weil er keinen Glauben hatte, sondern in diesem Fall war es anderer Natur. Die Antwort wurde verzögert, weil Dämonen den Engel aufgehalten haben. Die zwei Kapitel, die noch kommen, Kapitel Daniel 11 und 12, das ist Gottes Antwort auf Daniels Gebet. Nun, es ist äh, leider sogar, wird es noch schlimmer, weil was Gott dort ankündigt, ist Daniel, er sagt Daniel, die Zeit wird noch schlimmer. Nicht nur, dass der Tempelbau jetzt unter Esra stagniert ist, sondern wenn der Tempel einst fertig wird, weißt du was dann geschieht? Dann wird es sogar ein Greuel der Verwüstung im Tempel geben. Das ist, was Gott, wie Gott Daniel, vorbereitet in all der Zeit. Aber das ist so, so unglaublich. Gott beantwortet an Tag 1 das Gebet und schickt einen Engel. Er antwortet. Du kannst zuversichtlich sein, dass Gott Gebet hört und erhört, auch wenn wir die Antwort nicht sofort sehen. Und das Zweite, was hier unglaublich ist, ist Daniel, er ist physisch gar nicht in Jerusalem. Nun, was würdet ihr sagen, wer ist aktiver an dem Werk in Jerusalem beteiligt? Die, die da Steine aufgezimmert haben? Oder Daniel? und <lacht> Ich würde dazu neigen zu sagen, Daniel war aktiver an dem Werk in Jerusalem beteiligt, obwohl er dort gar nicht war. Er war weit weg entfernt, ein, zwei Monate Reisen entfernt. Er war nicht dabei, als sie das Fundament gegossen haben. Daniel er ist nicht zurück nach Jerusalem mitgegangen. Nun, den Grund wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum er nicht zurückgegangen ist, aber offensichtlich erkennt Daniel seine Begabung und er sieht, meine Begabung ist nicht in Jerusalem. Nun, menschlich gesehen würden wir denken, hey, Daniel, das wäre der ideale Leiter. Wäre Daniel da gewesen in Jerusalem, dann, dann wäre der Tempelbau nicht stagniert. Ja, Daniel, er war der Mann, der ideale Leiter. Er war der Mann mit Löwengrubenerfahrung. Er war der Mann, der sich nicht einschüchtern lässt. Er kannte den Tempel von früher. Er kann andere begeistern und mitreißen. Nun, wir wissen nicht, warum Daniel nicht mitgegangen ist. Er wäre sicherlich gerne da gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie gerne Daniel mit eigenen Augen das Fundament gesehen hätte? Für das er so gebetet hat in Daniel 9. Könnt ihr euch vorstellen, wie gerne Daniel dort gewesen wäre und die Leviten gehört hatte, im Singen und mitgesungen hätte in Jerusalem? Oh, es gäbe nichts lieber, was er getan hätte, wie dort zu sein. Aber offensichtlich war es nicht seine Berufung, dort zu sein. Gott hatte eine andere Aufgabe für ihn vorgesehen und Daniel erkennt sie und er nimmt sie an. Und vielleicht wünschst du dir manchmal eine andere Aufgabe, dort zu sein, wo was geschieht da zu sein, wo gearbeitet, geschwitzt wird, wo Gottes Reich gebaut wird. Oh, nur nebenbei, ab 9 Uhr wird hier auch Gottes Reich gebaut, auch wenn es nicht danach aussieht, so zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr 30. Überall, wo du arbeitest, wird Gottes Reich gebaut. Auch nachher, nach 15 Uhr oder wann auch immer wir heute schließen, und, ähm, wird unten im Keller die Stratten runter Gottes Reich gebaut. Ja, manchmal denken wir, oh, ich wäre viel lieber irgendwo anders. Ja. Vielleicht gehen dir diese Gedanken auch durch den Kopf. Vielleicht würdest du lieber auf dem Missionsfeld eine neue Sprache lernen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Geht dir das manchmal durch den Kopf? Und das Einzige, mit dem du dich rumschlägst, sind die Vokabeln von Englisch von deinen Kindern. Das ist die neue Sprache, die du lernst. Vielleicht denkst du manchmal, du würdest lieber Wäsche im Dschungel waschen im Fluss und von Dschungelkindern umgeben sein. Und stattdessen bist du von morgens bis abends von deinen eigenen Dschungelkindern umgeben. Und denkst, das wäre hoffentlich anders. Vielleicht würdest du lieber mit einer Missionsstation funken und Arzneimittel bestellen. Aber das Einzige, was du bestellst, sind Schulbücher bei Amazon. Ähm, vielleicht denkst du, ich wäre viel lieber im Missionsflugzeug und würde da sitzen und Abenteuer erleben. Und stattdessen ist äh, dein Abenteuer die Familienkutsche. Wenn du die Kids von A nach B chauffierst und das Einzige gefährliche Abenteuer ist, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Nun, so manchmal neigen wir dazu, zu denken, oh, wenn wir nur woanders wären, ja, dort, wo wirklich etwas los ist. Aber weißt du was? Du kämpfst immer an vorderster Front, egal wo du bist. Ob du dort bist und im Busch Wäsche wäscht oder Arzneimittel über Funk bestellst, das ist genauso erste Front wie hier, erste Front zu dienen hingegeben zu sein, ob im Ausland oder im Inland. Auch wenn du physisch nicht dort bist, und wir haben gerade, wir haben in der Woche die, die Gebetsanliegen über ähm, über Hotzis verteilt. Auch wenn du physisch nicht in Simbabwe bist, kannst du in Simbabwe in der ersten Reihe mitkämpfen. Wie? Indem du das tust, was Daniel tut. Er betet, er ist mit dabei, auch wenn er tausende von Kilometern weit entfernt ist. Du kannst weit weg sein und dennoch an vorderster Front für das Reich Gottes mitkämpfen. Und Daniel, er tut es. Nun, beim, beim Studieren dachte ich, man könnte wirklich sagen, Daniel, er betet, dein Reich komme. Aber er kannte das Gebet noch gar nicht. Das unser war noch nicht da, aber es ist genau das, was aus seinem Herzen entspricht. Obwohl er es noch nie gehört hat. Mach es dir zur Gewohnheit. Daniel ist ein Mann, der mehr auf geistliche Angelegenheiten besorgt ist, wie um seinen irdischen Konfort. Das ist der Charakterzug eines Glaubenshelden, dass er nach dem Reich Gottes zuallererst trachtet. Nun, wie kann es bei dir zunehmen? Ja, vielleicht denkst du, oh, ja, ich merke, ich sollte da auch wachsen, in der Priorität für das Reich Gottes. Nun, ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche, die kommt, nimm diesen Aspekt des Reiches Gottes in dein Gebet jeden Tag. Bete jeden Tag um einen bestimmten Aspekt, dass Gottes Reich kommen möge. Mach es dir in jedem Tag zur Erinnerung, darüber nachzudenken, hey, ich will... Das ist, das ist hinter den Kulissen eines, eines Glaubenshäden, er, er betet für das Reich Gottes. Bete konkret, dass Gott sein Reich aufrichtet. Bete für die weitentfernten, aber bete auch für die Nahen. Bete für unsere Gemeinde. Bete für Missionare, die wir heute gerade erwähnt haben im Gebet. Und das BTC-Wochenende, das gibt so viel Gelegenheit. Nicht nur zu beten, sondern auch es umzusetzen gleich, was es bedeutet, dein Reich komme. Rede mit, mit, mit Studenten am EBTC-Wochenende. Frag, wie du für sie beten kannst. Arbeite und diene. Mach es dir zu einer Routine des Reich Gottes vor Augen zu haben. Nicht nur deinen eigenen kleinen Dienst, der Teil von dem Ganzen ist. Nun in den Versen 8 bis 20, da bekommen wir einen weiteren Einblick hinter die Kulissen eines Glaubenshelden. Nun, wenn wir an einen Glaubenshelden denken, wie stellen wir uns den vor? Also wahrscheinlich wie die Beschreibung aus dem Vers 5, ja, so einen, der, der vor lauter Kraft und Dynamik strotzt, dessen Energie bei 200 Prozent liegt, dessen Akku voll aufgeladen ist. Aber wir finden in diesen Versen genau das Gegenteil. Und wisst ihr, wie oft, zwölfmal in sechs Versen wird beschrieben, wie Daniels Zustand ist? Habt ihr gelesen, wie er ist? Daniels Zustand, ein Glaubensheld, Sondergleichen mit Löwengrubenerfahrung und vollkommen kraftlos, vollkommen erschöpft. Nun, das Anschauen der Herrlichkeit Gottes hat ihn dermaßen umgeworfen, in Vers 8 heißt es dreimal. Es blieb keine Kraft in mir. Mein Aussehen wurde schlecht. Ich behielt keine Kraft. Nun, das sind keine Corona-Symptome, von denen er äh, hier spricht, ähm, äh, die man, die, die wir kennen. Nein, er, er war, er war kraftlos. Vers 9. Er ist so umgeworfen, dass er ohnmächtig ist. Nun, warst du schon mal ohnmächtig? Er. Das ist, wie die Herrlichkeit Gottes ihn umgeworfen hat. Vers 10, er zittert dermaßen, dass er gestärkt werden muss. Er, er wird gestärkt und wisst ihr, was er tun kann? Er kann sich gerade mal auf seine Hände und auf seine Knie abstützen und mit seinem Kopf gerade so auf alle vier abstützen, um ein bisschen sich über der Erde zu halten. Vers 11, er zittert. Vers 15, ich blieb stumm. Vers 16, wen haben mich überfallen. Ich meine, dass ein Mann sowas sagt. Ähm, ich habe keine Kraft mehr. Vers 17, keine Kraft mehr ist in mir. Der Atem ist mir ausgegangen. Und dann Vers 18 und 19 muss er noch einmal gestärkt werden, um überhaupt reden zu können. Nun ist es nicht so, einen Helden stellen wir uns nicht so vor. Ein Helden, ein Glaubenshelden, stellen wir uns nicht vor, dass er auf, auf allen Vieren beinahe schon am Boden liegt und sich kaum über Wasser halten kann. Aber wisst ihr, genau das gebraucht Gott. Genau das tut Gott. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, wenn ein Diener Gottes nicht zu schwach ist, dann hilft Gott nach und schwächt ihn, dass er richtig schwach ist weil nur dann kann er ihn wirklich gebrauchen. Ein Helden stellen wir uns nicht so vor, wie wir Daniel hier vorfinden. Nun, Gott lässt Daniel schwach werden, damit er ihn stärkt. Vielleicht denkst du, dass du für Gott nicht wirksam bist, weil irgendwelche Krankheiten dich plagen, weil irgendetwas dich erdrückt. Vielleicht denkst du, du bist erst dann für Gott wirksam, wenn du dich so stark fühlst, dass du geistliche Bäume ausreißen könntest. Und das ist nicht wahr. Paulus, er macht dieselbe Erfahrung. Man könnte fast sagen, Paulus, er hatte einen chronischen Pfahl in seinem Fleisch, der ihn schwächte und wirklich schwächte. Und Gott muss ihm sagen, in 2. Korinther 12, Vers 9, er sagt, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und dann darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist hinter den Kulissen eines Glaubenshelden. Dinge, die wir nicht erwarten würden. Einen Daniel, der wirklich mit vollem Herzen sich nach, nach dem Reich Gottes sehnt und trauert, wenn die Arbeit Gottes liegen bleibt. Einen Daniel, der so schwach ist, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Und wir gehen weiter. Als nächstes wollen wir einen anderen Blick hinter die Kulissen tun, nämlich einen Blick auf die Herrlichkeit Christi. Wir finden diesen weiteren Blick hinter den Kulissen in den Versen 5 bis 9. Daniel wird hier ein Blick gestattet auf den verherrlichten Christus. Und Daniel, er beschreibt, was er sieht. Und bis auf wenige Nuancen ist es identisch, zu Offenbarung 1, zu dem, was Johannes sieht, als er sich umdreht. Hier in Daniel 10, wie auch in Offenbarung 1, sind die Merkmale, das, was Daniel sieht, nichts anderes wie der Ausdruck, der Charakter Gottes. Schaut euch an Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Nun, überall im, im Alten wie im Neuen Testament lesen wir, dass, dass in Leinen jemand gekleidet war. Dass, das war eine ehrwürdige Person. Das war jemand, der nicht seine Hände schmutzig machte, sondern jemand, der wirklich ehrwürdig war. Eine bestimmte Person, die im Alten Testament in Leinen gekleidet war, war eine sehr bestimmte, nämlich der hohe Priester. Der hohe Priester, das wird in ein dritten, vierten, fünften Mose erwähnt. Das war der, der in Leinen gekleidet war und stellvertretend sich verwendete für das Volk, der eingetreten ist. Und was, was ist die erste Eigenschaft, die Daniel hier sieht über Christus? In Leinen gekleidet. Ein hoher Priester, ein Stellvertreter, der Mitleid mit unseren, Schwachen hat, mit unseren Schwachheiten hat. Ein hoher Priester, der uns vor Gott vertritt, er ist umgürtet mit Gold von Upas. Nun, Upas war der Ort, wo damals in der Antike das besondere Feingold abgebaut wurde. Also wenn man irgendwie besonderes Gold hatte, dann kam es in der Regel von dort. Vers 6. Sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz. Nun, ihr könnt euch gerne mal bei Google ein Topas ansehen, allerdings nicht jetzt hier während dem Gottesdienst. Ähm, ein Topas ist ein ist ein großartiger Edelstein, ein Kristall, der himmelblau schimmert. Also die häufigste Farbe, in der er vorkommt, ist himmelblau. Und das Besondere an einem Topaz ist, es ist einer der größten Kristalle, den es überhaupt gibt. Den größten, den man gefunden hat, ist, glaube ich, fast mannshoch und der wiegt um die anderthalb Tonnen. Ähm, es ist ein unglaublicher, kostbarer Edelstein, der wirklich eine, eine umwerfende ähm, Farbe hat. Aber was, was ein Kristall so besonders macht, ist, er ist klar. Er ist nicht getrübt. Er ist rein. Er ist kostbar. Er ist edel. Und all das trifft auf Gottes Wesen zu. Wenn er sieht hier Christus, und was sieht er an Christus? Seine Reinheit, seine Klarheit. Dass lauter Licht da ist. In ihm ist keine Sünde, keine Dunkelheit. Sein Angesicht erstrahlt weil es voller Freude ist, weil es nichts gibt, was, was er verbergen muss. Und dann heißt es, seine Augen sind wie Feuerfackeln. Nun, Offenbarung 1, da sagt Johannes, da, da spricht er von Feuerflammen, ja, ähnlich. Christus, er hat durchdringende Augen wie Feuerflammen. Er sieht alles, im Dunkeln erkennt er alles. Für ihn ist keine Nacht zu dunkel für ihn ist keines seiner Kinder zu weit weg, um es nicht zu sehen. Egal, ob es Daniel am Tigris war oder ob es die Israeliten in Jerusalem waren. Er sieht überall, er ist überall. Er ist für niemanden zu weit weg, um ihn aus den Augen zu verlieren. Dem allwissenden Charakter Gottes bleibt nichts verborgen. Er weiß alles, er kennt alles, er kehrt nichts unter den Teppich, er vergisst nichts. Er ist allgegenwärtig, er sieht alles, er sieht auch hinter die Kulissen, was dort los ist. Nur der Mensch sieht, was vor Augen ist, Christus sieht hindurch. Und dann heißt es, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Nun, in der Offenbarung heißt es, seine Füße, die schimmerten wie Erz, als glühten sie im Ofen. Ja, Ähnliche Beschreibung. Nun, wenn, wenn Erz im Feuerofen glüht, nun was ist es dann? Es ist unglaublich heiß. Und zwar so heiß, dass alles, was noch irgendwie so an Schlacke da ist, verbrennt. Das heißt, wenn Erz so heiß ist, dass es glüht, dass es flüssig ist, nun dann verbrennt alles, was, was sonst noch dabei ist. Und immer, wenn Gott von Erz und Feuerofen spricht, dann bedeutet das, dass er gerecht ausübt, dass er kommt, um zu richten. Das ist eine weitere Eigenschaft Gottes, die Daniel sieht. Ist, Gott ist ein Gott, der richtet. Wir finden in der Offenbarung Kapitel 2 dieselbe Eigenschaft. Gott stellt sich der Gemeinde von Thyatira vor, genau mit dieser Eigenschaft, dessen, dessen Füße ähm, im Glühen, weil sie im Feuerofen ähm, so heiß sind. Und dann kündigt er die Konsequenzen an, nämlich Gericht. Und er sagt, ich werde jedem Einzelnen von euch verge ähm, vergelten nach seinen Werken. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die Daniel hier sieht, der, der richtende Gott. Und dann die nächste Eigenschaft, die er, die er sieht, ist, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Das heißt, wenn er gesprochen hat, hat man gedacht, es ist eine riesen Volksmenge, die... Die, die redet, die, 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 die von der man das Tosen hört. Offenbarung 1, sehr ähnlich. ja Johannes hört und was er sagt ist, die Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Ja, so wie als würdest du am Niagara stehen und das Einzige, was du hörst, ist nur Rauschen, Rauschen, Rauschen. Du hörst niemand sonst. Und das ist die Stimme Gottes. Wenn er spricht, dann muss alles andere verstummen. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Sein Wort hat Autorität. Seine Stimme ist gewichtiger als alles andere. Wenn er spricht, muss alles verstummen. Und dann heißt es, dass nur Daniel diese Erscheinung gesehen hat in Vers 7. Hier sehen wir wieder ein Muster Gottes. Gott offenbart sich offensichtlich nur seinen Kindern. Ihr erinnert euch, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus, als Christus ihm begegnet, da sieht auch nur er die Erscheinung. Alle anderen, sie hören, dass etwas geschieht, aber sie sehen nichts. Gott begegnet nur seinen Kindern. Und dann heißt es, ich blieb, Vers 8, ich blieb allein zurück und sah die große Erscheinung. Es blieb keine Kraft in mir. Nun, wir würden uns alle wünschen, dass wir Christus sehen, nicht wahr? Würdest du dir wünschen, Christus zu sehen? Ich schon, ich habe es schon oft getan. Aber niemand von uns würde sich wünschen, dass wir danach uns so fühlen wie Daniel, oder? Dass wir vollkommen geplättet sind, am Boden erschüttert. Nun, es wird Realität, dass wir Christus sehen. Für Daniel war es wenige Wochen später der Fall, als er zu seinem Herrn, zu seinem Messias, den er gesehen hat, nach Hause gegangen ist. Das Tolle ist, die Erscheinung Christi ist dieselbe bei Daniel und bei Johannes, in Daniel 10 und in Offenbarung 1. Nun, die Frage, die sich stellt, ist, warum begegnet Christus Daniel an dieser Stelle? Wir wissen es nicht. Und der Text gibt auch keinen Grund zu der Annahme. Christus agiert nicht am ähm, wir wissen nicht warum, aus dem Text wird nicht ausdrücklich Bezug darauf genommen. Aber wir erkennen Muster. Hin und wieder offenbart Gott sich in solcher Form. Eine besondere Form ist Matthäus 17, wo er Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Und dort werden ähnliche Worte gesagt. In Matthäus 17, Vers 2, heißt es, wird berichtet, dass Jesus verklärt wird, sein Angesicht leuchtet, kommt es bekannt vor, ja, wie hier in Daniel 10, seine Kleider, die wurden weiß wie das Licht. Und was geschieht dann? Der Vater, der spricht. Und die Jünger, das ist ähnliche Verhalten, sie, sie sind wie tot, Petrus, Jakobus und Johannes. Und was sagt der Vater? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus, er nimmt viele Jahre später, als er seinen zweiten Petrusbrief schreibt, nimmt er darauf Bezug und er sagt, wir waren dort. Wir sind Augenzeugen. Eigentlich müsste er sagen Ohrenzeugen. Wir haben gehört und wir haben gesehen, dass er verändert wurde. Und dann sagt er, aber deswegen halten wir, in zweiten Petrus 1, Vers 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in Ordenherzen. Herzen. Das heißt, offensichtlich, wenn Gott eine derartige Erscheinung plant, dann kommt etwas sehr Gewaltiges. Und es war bei Johannes in Offenbarung 1 ebenso der Fall. Er sieht diese gewaltige Erscheinung und das Ergebnis war: Schreibe, was du gesehen hast, was war, was ist und was nach diesem geschehen wird. Und schicke es den sieben Gemeinden. Das ist die Offenbarung, die kommt. Nun, wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Du und ich. Aber weißt du was? Wenn Gott erscheint, dann ist die Herrlichkeit Gottes beides. Nämlich sie ist niederschmetternd, weil er gerecht und heilig ist und richtend ist. Und gleichzeitig ist sie hoffnunggebend und rettend und tröstend. Und es wird hier so offensichtlich. Und Daniel sieht einen Hohen Priester. Wir haben gerade vorhin in, äh, in einem der Lieder gesungen, mein höchstes Gut ist Christus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Und dann ging das Lied weiter und ähm, die zweite Strophe war es, glaube ich, wo es heißt, oder der Refrain, ich bin gewiss, besiegt bleibt meine Sünde, denn mein Herr steht ewig für mich ein. Das ist die Funktion eines Hohen Priesters. Meine Sünde ist besiegt, der Schuldschein, der ist zerrissen, der ist vollkommen getilgt und ist bezahlt und Christus steht für mich ein. Was für ein, große, was für ein großer Trost. In Gottes Herrlichkeit da ist ist sie immer beides. Sie ist niederschmetternd, weil er gerecht ist, aber sie ist gleichzeitig hoffnunggebend und aufbauend. Nun, wir wollen einen dritten Blick hinter die Kulissen tun. Und in Daniel 10 sehen wir einen weiteren Blick hinter die Kulissen. Wir sehen hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Schlag mit mir den Vers 13 nochmal auf. Und dort begegnet der Engel Daniel. Und er sagt folgendes, aber der Fürst des Königsreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und hier tun wir einen dritten Blick hinter die Kulissen der geistlichen Welt. Und wie sah dieser Kampf aus zwischen den beiden Engeln, zwischen einem Engel und einem Dämon? Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall waren es nicht nur Worte oder Zauberformeln, die sie sich so gegenseitig an den Kopf geschmissen haben und irgendetwas geredet haben. Wir wissen, dass Jakob einmal mit einem Engel gekämpft hat und es ging tatsächlich an die Materie. Nämlich seine Hüfte trug eine ziemlich schwere Verletzung davon. Also in irgendeiner Weise war es ein heftiger Kampf. Und offensichtlich macht dieser Vers auch deutlich, dass sowohl Engel wie Dämonen und damit auch der geistliche Kampf in unserer Dimension geschieht. Sie sind gebunden an Raum und Zeit. Sie können nicht einfach sich dematerialisieren und in einem und wegbeamen, sondern sie sind auch gebunden an Raum und Zeit. Drei Wochen wurde der Engel, vermutlich Gabriel, aufgehalten. Nun, Frage, kann Gott nicht eingreifen? Hätte Gott nicht einfach ähm, den Widerstand brechen können? Oh, ohne Zweifel, augenblicklich. Aber offensichtlich agiert Gott nicht immer wie in 1. Mose 1, wo er spricht und es geschieht. Hier lässt er ähm, den Dingen seinen Lauf und er agiert nicht. Er ergreift nicht aktiv ein. Jesus hat gelegentlich so gehandelt wie in 1. Mose 1. Er sprach und es geschah, wenn wir nur daran denken, wo er zu der zwölfjährigen zu der Tochter sagt, stehe auf, oder wo er zu dem Sturm sagt, schweig und verstumme, er sprach und es geschah. Aber das war gelegentlich, um deutlich zu machen, dass er der Gott ist, der in 1. Mose sprach und es geschah. Nun, es heißt hier, der Fürst des Königsreiches von Persien. Offensichtlich, war dieser dämonische Engel Persien zugeteilt. Nun, dieser Vers, der bedeutet nicht, dass es äh, territoriale Geister gibt, also jedes äh, Territorium hat einen Geist, und äh, diese Geister, die müssen verjagt werden, oder man muss Gebiete frei beten, oder dergleichen. Ja, vielmehr bedeutet dieser Vers, dass dieser Dämon, das persische Weltreich und vor allem die Menschen ins Visier genommen hat. Dieser Dämon, er zielte auf die, auf die Menschen, die in Machtpositionen waren, ein, um sie zu lenken. Und der Auftrag war, dass er die Entscheidungen dieser Menschen lenkt, dass er ähm, die Menschen am Hof manipuliert, beeinflusst, weil das hat Auswirkungen auf das ganze Reich. Und wie sieht es aus? Wir haben keinen blassen Schimmer, wie Dämonen das tun können. Aber erinnert ihr euch nochmal zurück an Esra? Und das ist so spannend hier, diese Verbindung zu sehen. Esra 3 und 4 beschreibt, wie dieser Kampf auf einer anderen Seite aussah, nämlich auf der menschlichen Seite, auf der irdischen Seite in Jerusalem. Erinnert ihr euch, Kyrus hatte den Befehl gegeben, Jerusalem aufzubauen und hat alle zurückgeschickt und mit ausgestattet und sie haben äh, das Fundament gelegt. Aber die Samariter hielten sie mit allen Mitteln ab. Und nun schaut euch Esra 4, Vers 4 und 5 an. Und so sieht die Auswirkung des geistlichen Kampfes auf der anderen Seite aus. Da suchte das Volk, nämlich die, die Samariter, die halten sie ab vom Tempel bauen. Da suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Judah schlaff zu machen und sie vom Bau abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyrus der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Nun, was haben die Samariter getan? Die Samariter, die haben äh, sie haben Ratgeber beauftragt, also qualifizierte Wissenschaftler haben sie ähm, beauftragt, damit sie dem König Kyrus raten, es ist keine gute Idee, dass die Israeliten hier weiter an ihrem Tempel bauen. Nun, warum glaubte Kyrus das? Er selbst hatte zwei Jahre vorher den Tempelbau angeordnet. Nun, versteht ihr, er selbst hat vor zwei Jahren gesagt, baut den Tempel und nun nach zwei Jahren ändert er seine Meinung. Das ist irgendwie logisch nicht nachvollziehbar. Wisst ihr, warum das so ist? Wir haben es gerade in Daniel gelesen, weil ein geistlicher Kampf da war, weil ein Fürst des Königreiches Persien sich um Kyros kümmerte und ihm einredete. Es, ist ein, es sind die Auswirkungen hier von einem geistlichen Kampf, von denen wir nur aus Daniel 10 wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Satan und seine Heeresmacht unternimmt alles, um den Tempelbau zu blockieren. Und wisst ihr, was Gott nicht tut? Nun wollte Gott, dass der Tempelbau weitergeht? Absolut. Absolut. Gott interveniert nicht. Das ist überraschend. Nun, Gott könnte eingreifen und der Dämon, der Kyros ins Ohr redet und sagt, das ist keine gute Idee, das ist keine gute Idee, dass die Israeliten den Tempel weiterbauen, wissen nicht, was er ihm eingeredet hat. Offensichtlich hat er ihn gelenkt und manipuliert, dass er seinen Befehl widerrufen hat, nämlich den Tempel zu bauen. Nun, Gott hätte diesen Dämon in einem Nu beseitigen können. Gott hätte den Israeliten noch mehr Mut geben können. Was auch immer. Aber Gott interveniert nicht. Er könnte ihn in einem Nu besiegen. War es sein Wille, dass der Tempelbau weitergeht? Absolut. Er schickt Haggai und Zachariah, um die Juden anzuspornen und sagen, baut weiter, baut weiter. Und was wir hier sehen, ist in gewisser Weise eine Prüfung für das Volk. Nun, wem würde das Volk mehr gehorchen? Lassen sie sich einschüchtern von den Samaritern. Ja, sie lassen sich einschüchtern und sie vernachlässigen den Tempelbau Und sie arbeiten stattdessen an ihren eigenen getäfelten Häusern, die sie bauen. Nun, was Gott hier wollte, ist, er, er greift nicht ein. Wir sehen, der Hintergrund ist ein, ist ein geistlicher Kampf, in dem Gabriel beteiligt ist. Und er wägt sich in Jerusalem aus, was Gott hier sehen will, ist, er will den Glauben der Israeliten sehen. Er will den Mut der Israeliten prüfen. Er will die Entschlossenheit der Israeliten sehen. Und er will ihr Gebet sehen. Und sie fallen durch. Aber später, unter Darius, wird dann schlussendlich doch weitergebaut. Nun, wir können nicht hinter die geistlichen Kulissen unserer Zeit blicken. Es sei denn, ein Engel kommt und sagt uns, was hinter den Kulissen los ist. Aber Satan ist derselbe. Sein Ziel ist gleich geblieben. Er will den Menschen verderben, ruinieren und er will das Reich Gottes mit allen Mitteln ausbremsen und aufhalten. Und er weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Die Intensität, sie nimmt zu. Um uns herum tobt derselbe geistliche Kampf wie damals zur Zeit von Daniel in Daniel Kapitel 10. Und wir sehen ihn nicht. Aber hin und wieder sehen wir gewisse Auswirkungen und nehmen die wahr. Und ich meine damit nicht nur zwingend, was im letzten Jahr geschehen ist. Das ist auf jeden Fall. Manche Sachen sind ähm, beängstigend ähm, äh, zu beobachten. Aber das, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist und einige Dinge ist, dass, dass immer mehr global schon die Abtreibung als Menschenrecht angepriesen wird während gleichzeitig, was für eine Ironie, die Kükentötung verteufelt wird. Ich war erschrocken, auf einer Packung Ei zu lesen, wir töten keine Küken. Also was offensichtlich motivieren soll, die Eier zu kaufen und zu essen. Und gleichzeitig ist diese groteske Entfernung von all dem, was Gott gebetet, der Frontalangriff in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft besonders auf die Ehe, auf die Familie, auf Werte, auf Moral, auf Treue. Das sind Auswirkungen dessen, dass ein geistlicher Kampf vor sich geht. Nun, wo liegt die Antwort? Wie hat Daniel diesen geistlichen Kampf durchlebt? Hat er sich gewappnet, stark gemacht ähm, gegen Dämonen? Nein, hat er nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir es gegen Dämonen aufnehmen. Das haben ein paar jüdische Beschwörer in Apostelgeschichte 19 versucht und sie sind übel zugerechnet worden. Epheser 6, Vers 14 bis 18 beschreibt, wie, wie unser Kampf aussieht. Paulus sagt, wir, wir sind in einem geistlichen Kampf und er sagt, so, zieht nun, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im, Gebet, äh, im Geist. Man könnte fast meinen, All das sieht man bei Daniel zutreffen. Lasst uns hinter den Kulissen unseres eigenen Lebens arbeiten. Wie Daniel. Dass wir das Reich Gottes über unsere Bequemlichkeit stellen. Dass wir das Reich Gottes über irdische Errungenschaften setzen. Bete, mach es dir zur Gewohnheit in der kommenden Woche. Dein Reich komme. Und suchen einen Aspekt wie, es gezielt, wie du gezielt dafür beten kannst, für uns als Gemeinde, für andere, weit weg. Such eine Möglichkeit, nicht nur zu beten, sondern aktiv zu werden. Ob du weit weg bist oder vor Ort. Ob du dich stark fühlst und meinst, du könntest da geistliche Bäume ausreißen oder ob du wie Daniel sagst, alle Kraft ist mir entschwunden. Lass dir, schau dir die Herrlichkeit Gottes an. Sie ist beides. Sie ist niederschmetternd und tröstend zugleich. Und auch wenn Gott heute nicht sofort interveniert und auch wenn Gott nicht immer sofort dem Bösen Einhalt gebietet, manchmal gestattet er dem Bösen, sich auszutoben, aber nicht für immer. Er setzt die Grenzen. Und wir wissen, wie es ausgehen wird. Satan wird gebunden und er wird für immer hinter Gitter kommen. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Gleason Archer, der es sehr gut zusammenfasst, dass Gott manchmal tatsächlich abwartet und nicht eingreift. Er sagt folgendes, Gott kann sich natürlich über den vereinten Widerstand der Höllenmächte hinwegsetzen, wenn er es will. Jederzeit. Aber er räumt den Dämonen gewisse begrenzte Befugnisse und Rebellion ein, ähnlich wie er sie den Menschen zugesteht. In beiden Fällen lässt er die Ausübung des freien Willens gegen den Herrn des Himmels zu, wenn er es für richtig hält. Aber wie Hiob 1, Vers 12 und 2, Vers 6 zeigen, darf die Bösartigkeit des Satans niemals über die von Gott gesetzte Grenze hinausgehen. Warum? Weil Gott nicht zulassen wird, dass der Gläubige über sein Vermögen hinaus geprüft wird. Was für eine große Hoffnung und Zuspruch. Selbst Satan und sein ganzes Dämonenheer sind an der Leine Gottes. Und Gott setzt die Grenzen und beendet sie. Amen. lass uns aufstehen und ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel 10 im Buch Daniel wo wir mehrere Einblicke hinter die Kulissen tun durften. Ja, wir haben gesehen, wie es hinter dem Glau hinter den Kulissen eines Glaubenshelden aussieht. Ein Mann, der hingegeben dein Reich baut und für dein Reich kämpft, der für dein Reich betet, dass du dein Reich aufrichtest. Herr, ja, der dir dient, ob in Kraft oder in Schwachheit, der für dein Reich betet. Herr, ja, wir haben einen Einblick getan ähm, hinter die Kulissen und haben gesehen und haben deine Herrlichkeit gesehen. Ähm, Herr, wie du bist. Und wir haben es so notwendig, immer wieder in unserem Dienst, in unserem Leben erinnert zu werden, wer du bist. Herr, ja, und wenn wir dich erkennen, dann wird all das, was, all ähm, die Sündhaftigkeit in uns, Herr, sie wird ähm, verbrannt, sie, sie, sie wird uns deutlich, sie wird uns bewusst und ähm, sie schmettert uns nieder zu Boden. Und gleichzeitig finden wir an demselben Platz Hoffnung, weil du unser großer hoher Priester bist, der unsere Schuld getilgt hat. Herr, wir danken dir auch für den kurzen Einblick in die geistliche Realität und Herr, wie sie damals sich ausgespielt hat in der Zeit Daniels, in der Zeit Esras, wie der Tempelbau gestoppt wurde. Und Herr, wir sind uns bewusst, dass. Ähm, sich Satan nicht geändert hat. Seine Pläne und Absichten sind die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass heute in selber ein gleicher Kampf tobt, den wir nicht sehen und wir nicht wissen, aber, Herr, indem wir nur bestehen können in deiner Kraft. Herr, wir wollen uns wappnen, wir wollen ähm, feststehen, ähm, wir wollen den Auftrag, den du uns gegeben hast, als einzelne Person, aber auch als Gemeinde wahrnehmen, und wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, Herr, dass wir nur in deiner Kraft bestehen können. Amen.